0: 消息不立在。我们在上次节目里面，我们已经提到，台湾的战略地位在第一岛链中是唯一一个可以同时控制陆权国家进入太平洋的两条水道的一个特殊地位。那这个两条水道，一个就是在台湾东北面的宫古水道，在这个位置；另外一条呢，是在台湾跟菲律宾之间的巴士海峡。那么今天呢，我们先把我们的焦点聚焦在东海的部分，就是宫古水道这一块地方。大家好，我是何成辉，小焦。我们知道台湾在这块地方跟几个国家有所交接，好，一个是日本，另外一个在就中国。那这一带水域也一直都是比较争议的水域。前几年大家常听到的，中国常讲的所谓钓鱼台，或者说他们因为所谓的保钓哈，会来这边来有很多动作哈，其实都是在增值这块海域啊。那这块海域有什么特殊性呢？除了刚刚讲的战略重要以外呢，它在经济上哈，其实也有一定的重要性。因为在二十世纪的后半夜的时候，其实它这边被人家发现海底下蕴含有大量的。石油或天然气这样的资源，甚至呢有部分的探勘的报告说，可能还有稀土矿，所以它的经济价值就变得相当高。那过去呢，中国也一再的伸索这个地区的主权，他认为说这个地方是他们所谓的一个传统势力的地方。那为了争议所谓的尖阁群岛的主权，哈，中国方面就叫钓鱼岛，哈，台湾说叫鱼台，但是。这个争执哈，在二十世纪的早期，还是留于一种比较宣誓性的，比较少直接跟武装或者说军事冲突的这种对峙的状况出现。但是这个情势到了二十一世纪后，有点变化。主要的原因是一方面，中国在两千零一年的时候。进入了 WTO， 也就是说，代表着它的经济跟全球经济整合在一起。在整合在一起的过程中，中国是在整个 WTO 体制中获利最大的赢家。它的经济呢，从二零零一年到二零一七年左右，哈，这短短的十七年之间呢，成长了九倍。所以，成长九倍后的中国呢，国力增加，那么就开始想要秀肌肉了。所以，过去从近海的海军呢，就开始。想往深水远洋的海军开始发展，要进入深水，它第一个面临的挑战就是两个重要的海域，哈，一个是东海，一个是南海。在东海的部分，中日之间有所谓的历史情仇的问题，哈，这个地方就显得特别敏感。这个地形的部分，我们可以看到哈，很明显的深水区和浅水区之间有一个很明显的分界线。在它主要的分界领域呢，就是我们刚刚所讲的公湖水域这一带。那以西的部分，我们可以看到路棚非常的浅；那相对来讲，以东的部分呢，非常的深。这个地形可以看出来，也是标志着潜水海军和深水海军之间最重要的边界线。海军的扩张后，它的行动如果改以这个深水区为主的时候，他就进入了所谓的远洋海军的行动范畴之内。在此之前，中国的海军都是在这个潜水的陆棚区中行动。来看一下这边的数据呢，全部来自于日本防卫省，就中国进出这个最敏感的公古岛水域，还有包括间隔群岛水域这一带的一个统计表。大家可以看到，明显的数据是在二零一二年之前，哈，可以看到其实中国进入这个水域的公船哈，就包括军舰，还有包括他们的海警船或者说渔政船之类的这个部分，这样的公务船进入这个区域的数字，大家可以看到数字还非常的微小，可、嗯、是。大家有没有看到，到了二零一二年的十月过后，到十二月后开始飙升，为什么会有这个变化呢？如果大家翻查一下中国的政治历程，就发现，在二零一二年的年底的时候，他们进入了第五代领导核心，谁？习近平上台。习近平上海之后呢，他开始对这个东海地区，哈，当然还有南海地区的扩张行动就转趋积极。我们从这个数据上明显就可以看到，看到这个数字是极度的飙升，哈，即使在这个中段有一个稍微 V 型的反反转，稍微下下降来，但它的数字当然比历届高非常多。有些高高低低的部分，其实对对照会发现，常常是。中日或者是跟台湾之间有重大的政治争议的时候，他们就会秀肌肉，好，所以数字就会明显的增加。这个数据你可以看到，中国开始对东海有野心，而且。转趋积极，不再是打嘴炮了，就开始用一些实际的行动来增加它的威慑力量。再进一步来看，跟我们有关的就是台湾。那中国的军机、军舰绕台的次数呢，其实也是跟刚刚我们所看到的公船的部分其实是一致的，也是不断的增加。好，特别是最近几年在增加。这部分是日本观测、看统计的数据，我们可以看到这个部分。那事实上，到了二零一七年的时候，好，这数字已经飙升到多少？到了九百九十九，差一次就，这个数字你就可以看到中国对这个地区的越来越重视。嗯、这张图呢是由台湾的国防部所统计的中国这几年来军机、军舰绕台的次数和路径。我们都可以看到，他们对于这一个区域是日益重视。当然，包括也有南面的巴士海峡，也会从北面的经过这个公谷水道这一带的空域和水域来行动。这个数字都越来越多，而且规模也越来越大。从以前的单机单舰到现在的会编队飞行，那飞机的部分呢，也可能从战斗机的部分升格到轰炸机的部分。这种情形都越来越多，显示的他对这个海域越来越重视。那当然，冲突就越来越多。那这个路径图以外，我们看一看这个就是统计表，特别是这三年，一直到二零一八年，你看，它的数字是越来越增加，不管是军机或军舰，数字都增加。这个增加的部分都是中国在大秀武力，同时也在进行它的战术推移的情形。也就是说，它已经不再是满足于展现武力了，甚至已经开始在进行模拟。这都显示说，它在这个区域中意欲要争夺霸。一个行动，所以在这个行为中，除了我们会注意以外，包括日本、他们、美国也会对他们的行动非常注意。更标志性的事情就是中国的第一艘航空母舰“辽宁舰”，不管它的训练也好，或者说绕台的行动也好，开始在这一带的水域逐渐的频繁。这个是美国方面的智库所整理出来，辽宁舰他们历次绕台行动的路线图，当然还有标示上它的时间。那比较有趣的一点是，这一次哈，也就是二零一六到一二零一七年的这一次，这一次是第一次到到台湾的东部海域，然后再从台湾的南部巴塞海峡进入南海地区。这一次的行动是他们最想要展现军力的一次。不过呢，这一次也出了一些问题，比如说。这一次的行动中，他无意中暴入了一些缺首先是辽宁舰上所配附的军机、军舰、军机和配合的军舰上面的联合行动的问题。那他们军机的操作上面呢，也被发现说可能有夜间无法作业的问题。那其实当时台湾的空军确实就进行了一定的防御措施，比如说当时的台湾空军首度派出 F 十六战机，然后配附了所谓的鱼叉反舰飞弹，然后进行夜间模拟攻击。那中国就非常尴尬啦、啊，你的对开的敌人能派军机军舰来威胁你，可是你自己本身呢，却无法让军机起降进行拦截，或者说他的战术动作，那这个问题就大了哈。所以这一仗的领军一开始本来是风风光光，是由他们的中国海军的副司令员吴胜利亲自率领的这个舰队呢。回城之后，吴胜利据说因为这个不小心暴露了辽宁舰的，还有中国海军的弱点呢，以至于他一回去后，官位就被拔掉了，直接就撤职了。那吴胜利的撤职，当然实际上他还有他们的权力斗争的部分。不过辽宁舰这次的行动，哈，其实某种程度来讲确实不太风光啊，因为中国的航母还不具战力的这件事实，其实在那次中被解读出来。我们就知道，这一个区域逐渐的会成为越来越重要、争议的地区域。不管是日本的自卫队也好，或是美国太平洋美军，以至于台湾，都会对中国越来越频密的行为呢，开始有所反应。我们可以知道，像中国在军机、军舰逐渐绕台之后呢，美国开始扬弃了过去比较消极保守的做法。美国也发现说中国的崛起已经开始威胁到他在太平洋的霸权，所以呢，他们也开始有一些应对动作。美军的部分呢，就是特别在魁违十二年之后呢，开始派军舰进入台湾海峡。这个部分对中国来讲也是个刺激，但同时也是威势，就是说表示美国有维护整个印太海域自由航行权利的决心，而且。美国常常做的是对应性的，也就是说，中国如果军机、军舰绕台或出动的时候呢，美国就会在隔天或是同一天就相应派出军机、军舰进行回应动作。那当然，日本海上自卫队呢，或是他们的空中自卫队呢，对于他们军机、军舰、中国的中军机、军舰出现在东海水域或是临近日本周边水域呢，也采取监控的模式。而台湾的国防部也表示，有关于中国的军机、军舰在这一带出没呢。国防部都能有掌握他们的所有的行踪，未来东海海域这个兵家必争之地，势必会越来越热闹。我们也可以看到，台湾所面临的挑战将会是一个我们可能必须要与国际间协力遏制这个霸权染指东海海域，意图把东海海域变成他们所谓中国内海的这种意图呢？我们可能要参与这个国际的协力，以维护整个东海的开放与自由航行的安全与与使用。以上是今天的消息玻璃斋，我是小肖，谢谢大家。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。